0: Auf die Schnauze.
1: Also der Fred ist definitiv verschroben. Es hat ihm keiner beigebracht, dass Katzen doof sind. Fred war noch nicht mit in der Hauptstadt, mhm. obwohl ich das unbedingt mal machen muss. Du darfst nicht die Erziehungsfragen stellen. <lacht> ich glaube, es ist eher so ein...
0: Auf die Schnauze.
2: Ja, Jule, es ist ja tatsächlich unsere 21. Folge auf die Schnauze. Mhm. Und da machen wir mal genau das, womit wir angefangen haben. Denn die allererste Folge war eine über uns und unsere allersüßen Hunde.
1: Das ist übrigens jetzt mal Benji zur Abwechslung. <lacht> genau. Normalerweise bellt ja Fred. <lacht> ja, ist tatsächlich so, wir kriegen ja sehr viele Fragen von euch, was uns ja sehr freut, wie wir das so machen im Alltag mit Fred und Benji und deshalb haben wir uns gedacht, wir plaudern einfach für so eine Sommerfolge nochmal über uns.
2: Ganz genau und wir machen das, was Journalisten eigentlich nicht so gerne machen, sich mhm. nämlich den eigenen Fragen zu stellen. Den Steckbrief haben wir ja schon mal bei Social Media beantwortet, aber jetzt machen wir es auch ganz offiziell.
1: Ja, das machen wir jetzt in der Folge und wir trauen uns auch mal an den Hundeführerschein ran. Da muss man ja sagen, dass unsere Promis das schon immer richtig gut machen und so leicht sind die Fragen eigentlich gar nicht. Mal gucken, wie wir es schaffen. Ich bin auch
2: gespannt und ich muss auch sagen, ich merke bei sowas immer, dass ich lieber Fragen stelle, als sie zu beantworten. Und deshalb, Jule, würde ich sagen, fange ich mal an.
1: <lacht> das hast du ja <lacht> gut eingefädelt. <lacht> also, so sieht mein Hund aus. Da kann ich gleich mal sagen, dass ich kurz etwas beleidigt bin, weil Christine gerade gesagt hat, ich würde dem Fred die Schnauze zu kurz schneiden. Dabei macht das ja sowieso der Hundefriseur. Wir machen darüber ein Voting. Ich mag halt also Runde-Gesicht lieber. Ich mag Freds Schnauze lieber ein bisschen spitz. Also Fred ist in jedem Fall schwarz beige. Und ich glaube, das äh, augenscheinlichste Markenzeichen sind seine beigen Augenbrauen auf dem sonst relativ schwarzen Kopf. Wobei die Schnauze ist auch beige untersetzt und auch die Füßchen oder die halben Beine sind in beige. Der Rest ist die schwarz. Halb, also. <lacht> er hat sehr lockiges Haar, wie das sich für einen Pudel gehört. Er ist mittlerweile wieder schlank. Er ist ja mal sehr schlank gestartet, <lacht> weil er immer nicht fressen wollte. Dann äh, zwischendurch hat er sehr viel gefressen. Meine Mutter hat ihn etwas überfüttert muss man sagen.
0: Ja, stimmt, eine Deshalb Zeit, war, war er zwischendurch ein bisschen moppelig, jetzt ist er aber wieder,
1: jetzt wieder rank und schlank. Und wie groß ist er? Ich weiß gar nicht, vom Boden vielleicht 40 Zentimeter oder oh, Da bin ich ganz so. schlecht im, im
2: Zentimeter-Schätzen.
1: Ja, habe ich den jetzt gut beschrieben? Absolut. Dann bist du jetzt dran. So sieht mein mhm. Hund aus.
2: Ja, der Benji ist auf jeden Fall größer, um einiges größer und schwerer, das Dreifache von Fred. Benji wiegt nämlich 22 Kilo, ist ja ein Golden Doodle, das heißt eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Und er hat, würde ich sagen, fast mehr fellmäßig von dem Retriever. Also er ist ganz hell, hat relativ glattes Fell, so eine leichte Welle, so wie ich es immer gern gehabt hätte. <lacht> ist natürlich der süßeste Hund, den es gibt.
1: Nein, das ist Fred.
2: <lacht> und er hat sehr lange Beine, so wie... Meine Tochter und ich. Er passt also gut in die Familie.
1: Bei mir wäre das auch so. Ich hätte gerne Freds Locken, habe aber leider nur so, so, so Krüppellocken, nenne ich sie immer bei mir, die ich dann immer entweder glatt föhnen muss oder aber richtig Locken machen muss. Also ich hätte gerne Freds Haare. <lacht> das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht. Also es sagen sehr viele Menschen über meinen Hund, er sei verwöhnt. Da würde ich natürlich sagen, das stimmt nicht. Wobei, äh, wahrscheinlich haben die alle recht, weil Fred liegt zum Beispiel gerade im Hotelbett. Wir treffen uns ja heute mal im Hotel in Köln. Als Einziger liegt er auf dem Bett übrigens. <lacht> genau, wir sitzen, äh, Benji liegt auf dem Boden und äh, Fred ist wahrscheinlich tatsächlich verwöhnt. Also das ist ein schlechtes Beispiel. Ähm, viele sagen, er sei sehr süß. Und das stimmt natürlich auch bedingt, wobei man ehrlich sein muss, manchmal ist der echt grantig, wenn Leute so sehr auf ihn zustürmen, das mag er nicht so, auch bei Kindern ist er manchmal, da kann er schon auch mal so in die Luft schnappen, also er hat es noch nicht gebissen oder so, aber schon mal geschnappt und das ist manchmal so ein bisschen trügerisch, weil der natürlich so aussieht, dass alle immer auf ihn zugehen wollen und wollen ihn unbedingt streicheln und das mag er eigentlich gar nicht so.
2: Ja, aber das mit dem verwöhnt ist echt ein gutes Stichwort, weil ich finde es wirklich so lustig. Ne? Was hast du mir vorher erzählt, wie gut erzogen <lacht> dein Hund sein wird? Und mich immer, das möchte ich euch mal sagen, mich immer dafür kritisiert, äh, auch damals bei der Erziehung meiner Tochter, ich wäre zu lasch und man müsste durchgreifen und so. Und der kleine Fred hat die Jule ganz schön um die Pfötchen gewickelt.
1: Ja, das stimmt. Ich tue mich auch wirklich schwer damit, was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich ja so viel unterwegs bin und ich dann so ein Dauer schlechtes Gewissen habe, weil ich dann denke, naja, jetzt muss der Hund ja schon immer mal wieder im Hotel schlafen oder muss mit mir Bahn fahren und dann verzeihe ich ihm, glaube ich, das eine oder andere mehr aus meinem schlechten Gewissen heraus, ist wahrscheinlich genau falsch. So, aber jetzt bist du dran. Was sagen denn bei dir andere über deinen Hund und das stimmt nicht? Ja, aber ich hätte tatsächlich auch das Süß-Argument
2: genommen. Also er ist ja auch lieb, aber man muss schon sagen, also wir hatten ja in unserer letzten Folge, hatten wir ja den Philipp als Experten, der auch gesagt hat, und das, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Hunde können nicht manipulieren, weil ich auch immer bei kleinen Kindern sagen würde, die können das nicht. Und er hat ja gesagt, Hunde können manipulieren. Und der Benji kann mich schon ganz gut manipulieren. Ne? Also der tut immer so unschuldig und ähm, wirkt immer sehr harmlos, aber er hat es schon wirklich faustdick. Also der weiß sich schon gut durchzusetzen. Da arbeite ich ja auch fleißig dran, äh, dass sich das mal umdreht. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist?
1: Also der Fred ist definitiv verschroben. Ich finde, manchmal ist der wie so ein verschrobener alter Mann, <lacht> oh. weil er so Eigenarten hat, die total schräg sind. Zum Beispiel, wenn ich ihm Futter hinstelle, dann ist das nie so wie der Benji, der geht einfach zum Napf und frisst. Punkt. Ja. Fred schleicht erstmal um den Napf herum, macht mal so einen Kreis nach links, einen Kreis nach rechts, dann traut er sich so ran und dann nimmt er ein Stück Futter, schleppt das weg, lässt es auf den Boden fallen und dann frisst er es erst. Und dann geht er zum Napf hin und dann frisst er auch am Napf. Also sowas ist irgendwie verschroben groben auf jeden Fall. Und das mit dem manipulieren, was du gesagt hast, mhm. das hätte ich jetzt auch, das ist auch sehr menschlich, weil das kann Fred, glaube ich auch, nämlich wenn er bei meiner Mutter ist, ne, dann hat er ja ein sehr geregeltes Leben, dann frisst er auch ohne Probleme, der macht auch nicht groß irgendwas und bei mir ist es oft so, dass der meinen Tag dann gar nicht frisst und ich habe so das Gefühl, das macht er, um mich irgendwie unter Druck zu setzen, um mir so das Gefühl zu geben, so hm, du warst jetzt schon wieder zu viel unterwegs, das ist mir jetzt alles hier zu hektisch und das will ich nicht. <lacht> ja, und bei dir? Was ist Benjis
2: menschlichste Eigenschaft? Ja, auf jeden Fall... Ähm dass er, wenn es ihm nicht gut geht, wie so ein kleines Kind Schutz sucht. Also er ist sonst, muss ich sagen, sehr eigenständig für den Geschmack meiner Tochter und von mir, eigentlich zu eigenständig. Wir hätten ja auch gerne, dass der im Bett schläft oder dass der viel öfter abends auch mal auf die Couch kommt zum Kuscheln. Das macht er wirklich wenig, auch wenn ein Besuch da ist, dann geht er eher raus und hat so gerne seine Ruhe. Und ähm, wenn es ihm aber schlecht geht, also eigentlich kann man sagen, wenn der abends im Bett liegt, dann weiß man, irgendwas kommt, der wird irgendwie krank. Ne? Dann sucht er tatsächlich sehr den Schutz oder auch als wir im Urlaub waren, irgendwas ist neu, dann kommt er so, ähm, kuschelt sich an und das finde ich doch sehr menschlich.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich habe es aber mittlerweile auch bei Fred so, dass der nicht mehr so kuschelig ist. Außer ganz früh morgens. Also wenn der noch so schläfrig ist oder so, dann kommt er, wenn ich dann mal so im Bett so auf die, den Platz neben mir so tippe, dann kommt er schon mal und legt sich dahin mhm. Aber so abends auf der Couch und so, der legt sich, wenn, überhaupt, an die Füße. Dabei hat er das eine ganze Zeit gemacht. Ne? Ja, eine ganze mhm. Zeit kam der ja so richtig kuscheln und das macht er leider auch nicht mehr so. Dabei fände ich das gerade abends auf der Couch so schön, wenn du irgendwie eine Serie guckst, dann hätte man den ja fast gerne auf dem Schoß. Total. Also aber das macht, der, das macht der mal so 30 Sekunden und dann ist dem nicht ja. zu viel. Ne? Dann steht er auf und geht nur an die Füße, was ja auch nett ist, aber... Ja, die sind das, schon ein bisschen eigen. Ne? Das scheint im Alter... Aber er geht zu zumindest an die Füße, Benji geht dann raus. Dann musst du deinem Hund also hinterherlaufen. Ja. Sehr schön.
2: Ein Film über meinen Hund hätte den Titel...
1: Definitiv Pfoten weg von Frauchen. <lacht> Fred hat nämlich wirklich einen krassen Beschützerinstinkt, was meine Person angeht, das muss man echt sagen, der ist sehr territorial unterwegs und möchte eigentlich am liebsten keinen an mich ranlassen. Also ich erinnere an meinen Ex-Freund, das hat sehr lange gedauert, bis der mal ins Bett durfte. <lacht> da musste ich Fred immer erstmal im der Griff vor dem Bett schlafen, Ja wirklich, der, nee, der durf, er durfte dann ja rein, aber ich musste Fred wirklich maßregeln, weil der echt geknurrt hat, richtig und so. Und das habe ich auch immer noch zu Hause, wenn ich, ich meine, jetzt war ja Corona, jetzt hatte man ja nicht so viel Besuch, aber neulich war mal wieder ein Freund von mir zu Hause und da musste ich den echt äh, in die Ecke schicken, weil immer wenn, was weiß ich, der sich nur bewegt hat, hat Fred sofort mhm. angefangen zu knurren und zu klöpfen. So nach dem Motto, geh nicht an mein Frauchen ran. Da ist er sehr äh, eigen auch. <lacht> Welchen Filmtitel hätte der Film über Benji? Ähm, ich würde
2: sagen, der süße Clown. Weil er doch, es gibt auch tatsächlich Freunde, die immer sagen, er ist wie ein Clown einfach, weil er irgendwie ja so tapselig ist. Und manchmal wirklich läuft er durch die Wohnung und du merkst richtig, dass der irgendwas sucht, was er jetzt machen kann. Und dann zieht er noch mal aus der hintersten Ecke irgendwas raus oder aus irgendeiner Tüte oder der findet halt immer irgendeine Beschäftigung und äh, ist, ist damit auch recht unterhaltsam, muss man sagen. Vielleicht könntest du damit Geld verdienen. <lacht> ja, das ist jetzt eine interessante Rubrik, ne? mhm. die wir bei unseren Gästen immer sehr gerne mögen, aber jetzt müssen wir selber bellen, Jule. Mein Hund bellt so.
1: Ja, man sollte ja denken, Fred ist so klein und das Bellen klingt auch so, ist aber nicht so. Ich glaube, es ist eher so ein so ein tiefes und manchmal, wenn er so er guckt zumindest. ja wenn er so knurrt, dann macht er manchmal so einen komischen Laut, der ist so So ungefähr. Und jetzt du.
2: War das gut, Fred? Ich glaube, er überlegt noch. <lacht> ja, der Benji, der hat auch verschiedene Bellen. Ähm, natürlich. Eins haben wir ja eben am Anfang gehört, das war, wenn, wenn er irgendwas hört vor der Tür ne? und meint, er müsste hier so Pseudo aufpassen. Aber das Lustigste ist wirklich diese Geschichte, ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt, aber mit unserer Nachbarskatze. Ne? Also die Nachbarskatzen sind schon auch lustig, die wissen ja auch, dass der Hund da ist ne? und trotzdem tapsen die zu gerne vor der Terrassentür lang und er flippt jedes Mal aus. Dann wird er wirklich so ganz hektisch, so ein ganz hohes, so... Weil er mir, glaube ich, einfach sagen will, was soll ich denn machen? Die sind immer in meinem Garten, jeden Tag. Er ist, glaube ich, schon richtig verzweifelt, weil die ihn offensichtlich nicht ernst nehmen weil halt auch leider die Scheibe dazwischen ja. ist und er kommt nicht raus aber er war ja auch schon oft genug draußen und trotzdem also die, die wissen schon wie der einmal muss, er, muss ich sagen hat er die auch fast gehabt die Nachbarskatze ich habe das auch also, schon also das heißt wenn er draußen ist geht er schon auf die zu absolut der hasst die also das ist wirklich, und es war wirklich schon so weit, dass ich den Nachbarn auch gesagt habe, ich sage, Leute, ich habe einen Hund und der möchte im Garten laufen und ich kann nicht immer gucken, ob eure Katzen rüberkommen. Und wenn ihr nicht guckt, dass die nicht rüberkommen, ich sage, wenn er sie hat, dann hat er sie. Ne? das Interessante ist wirklich, finde ich, dass die Katzen trotzdem immer wieder kommen. Ne?
1: Die Frage wäre ja tatsächlich, glaubst du, der würde wirklich dann zu beißen? Oder wäre das eher so, er schnappt die dann mal und dann hat er das Gefühl, er hat
2: die oder so? Ja, ich glaube, die Katze, die kann ja auch ganz gut äh, ihn verletzen dann. Ne? Mhm. Aber das Problem ist halt, wenn er sie natürlich einmal richtig packt, ähm, der, also die wäre jetzt nicht tot am Ende, ne? das äh, glaube ich nicht, ähm, aber kann er ihr schon ganz schön wehtun, ne? Also.
1: Aber es ist echt interessant. Der Fred hat das ja auch, dass der bei Katzen so abgeht. Und bei mir geht das ja nur auf dem Balkon. Aber wenn da unten die Katze durch den Garten läuft, dann kläfft er auch wie Hulle. Also keine Ahnung, warum die so ein so eine Aggression gegenüber Katzen haben oder Jetzt, auch wenn er auf der Straße mal eine ist, ne, wenn ich den nicht alleine hätte, würde der auch voll hinterhergehen.
2: Ja, deshalb finde ich so interessant, dass es doch bei vielen Leuten man immer hört, dass das klappt, Hund und Katze zusammen und ich denke mir, wie geht das, weil es hat ihm keiner beigebracht, dass Katzen doof sind, aber der fand die von Anfang an mhm. war das wirklich so ein richtiges
1: Agro Ding, ne? Das ist echt komisch. Ich meine, gut, es geht, glaube ich, immer nur, wenn du eine Katze dann dazu holst und die ist vielleicht noch ein Baby und dann gewöhnt mhm. die sich aneinander. Ne? Aber ich glaube, so die Nachbarskatze hat keinen Hund wirklich nee. gerne. <lacht> Fred jedenfalls auch nicht. Wir haben ja eingangs
2: äh, schon gesagt, wir haben ganz am Anfang schon mal eine Folge über uns aufgenommen, in der wir auch erzählen, wie wir zu unseren süßen Vierbeinern gekommen sind. Und jetzt nochmal für die, die es nicht gehört haben,
1: nochmal kurz zumindest, äh, Jule, wie war es bei dir? Wie ist Fred zu dir gekommen? Also, ich wollte ja schon immer einen Hund haben und habe ja damals schon mal einen bestellt gehabt. Sehr ja zum Ärger meiner Mutter. Die hatte ich nämlich nicht gefragt vorher und habe dann aber schon mal ein Hundekörbchen gekauft und irgendwie Näpfe und Leckerlies und hatte das dann alles schon im, im Wohnzimmer stehen. Und meine Mutter ist ausgeflippt, wollte in den Urlaub fahren und hat dann gesagt, sie fährt nicht, wenn ich das mache. Da musste ich den ersten jemals bestellten Hundewelpen leider wieder absagen. Dann bin ich erst mal geritten, hatte also erst mal ein Pferd dazwischen über Jahre. Deshalb war dann kein Platz für einen Hund. Und dann habe ich lange echt gezögert muss ich sagen weil ich immer so ein bisschen Angst hatte ob ich das äh, schaffe mit der Zeit und irgendwann habe ich dann einmal gesagt hey du hast jetzt so viel gearbeitet und jetzt gibst du mal eine sendung ab und jetzt hast du die Zeit und dann habe ich mich für Fred entschieden. Und das war ja ganz interessant, weil das war so ein bisschen so, als hätten wir uns gefunden, weil der war auf so einer Website inseriert, irgendwie, ich glaube mypudel.de oder so, so eine mhm. Website, wo halt nur Pudelleute ihre Pudel anbieten und da war er als einziger noch übergeblieben von dem Wurf und ich habe dieses Foto gesehen und fand den so süß und habe irgendwie gedacht, ich glaube, das ist mein Hund. Und dann habe ich die angerufen und dann war die Züchterin sehr, sehr nett, aber sehr, sehr ähm, darauf bedacht, den, die richtige Person zu finden und sie dann mhm. so zu mir gesagt, ja, sie hätte schon mehrere Leute da gehabt und sie hätte die immer abgelehnt. Weil sie äh, das Gefühl hatte, das wären nicht die richtigen Leute gewesen. Und dann habe ich so gedacht, na super, jetzt kommt da so eine Tussi vom Fernsehen, die wohnt halt so im tiefsten in Bayern, ist. ja genau, die dauernd unterwegs ist. Das wird ja nie klappen. Und dann hat die gesagt, ja, komm doch einfach mal her. Und dann bin ich da hingefahren. Das war auch wirklich ewig weit weg. Ich glaube, von Frankfurt aus waren das irgendwie sieben Stunden oder so Autofahrt. Aber ich bin dann einmal hingefahren und dann kam der Fred aber auch direkt und hat sich auch auf meinem Schoß total wohlgefühlt. Das hat ihr, glaube ich, gut gefallen. Und dann bin ich noch zweimal hingefahren, was wirklich ein langer Weg war. Und ich glaube, mhm. das hat ihr dann so ein bisschen gezeigt, dass ich das auch ernst meine. Und dann hat sie mir auch gegeben. Aber ich muss sagen, nach dem ersten Anruf habe ich gedacht, ey, die wird sich nie wieder melden und wird sagen, nee, danke, <lacht> mach du mal dein Fernsehen weiter und äh. der Hund ist nichts für dich. <lacht> da war und, ich dann schon froh. Und wie viele Geschwister hatte er, weißt du das noch? Vier oder fünf. Mhm. Und da, was ich auch cool fand, die ähm, Züchterin hat dann, das ist ja so eine Hobbyzüchterin, also eine Privatzüchterin, das ist nicht ihr Beruf oder so, die hat dann so, als die alle so ein Jahr waren, hat die mal so eine Tour durch Deutschland gemacht und hat alle besucht. Und dann war die auch in Frankfurt mit ihrem Mann und dann äh, haben wir uns getroffen. Und da habe ich auch echt, äh, fand ich krass, dass er sie trotzdem sofort wiedererkannt hat, hat sich auch mega gefreut. Ich glaube, das behalten die schon irgendwie so mhm. in sich im, im Kopf, ne? ja. Dann hat sie gecheckt, so wie es ihm geht, ja, ob mhm. alles <lacht> ja, gut und ist. Auch alles gut ist.
2: Durftest du ihn noch weiter behalten?
1: Ich ihn behalten genau Wobei, er hat ja Gott sei Dank einen Instagram-Account, dann kann
2: sie ja immer verfolgen, ob der Hund noch gut aussieht. Also ich finde das schon gut, muss ich sagen, wenn die Züchter so in Kontakt bleiben. Ne? Das bei uns auch, also das war ja, wir haben den ja von privat, aber die Voraussetzung, dass man den Hund überhaupt kriegt, war, dass man in so eine Doodle-WhatsApp-Gruppe geht mit allen Geschwistern und dass man mhm. sich da immer in, am Anfang natürlich mehr austauscht, weil man, als sie kleiner waren viele Sachen vielleicht nicht wusste, aber dass man da immer von Zeit zu Zeit ein Foto mal reinschickt, ne, damit sie weiß, dass alles gut ist. Und zu Anfang habe ich gedacht, war ein bisschen nervig. Aber es ist eigentlich schon ganz süß.
1: Und gibt es die jetzt immer noch, die Gruppe?
2: Die gibt es immer noch, tatsächlich. Jetzt ist es natürlich weniger geworden, dass geschrieben wird. Aber ich sag mal so, zu Ostern oder mal auf den Sonntag schickt dann mal einer ein Foto und dann schicken alle. Ne? Und ein Bruder von Benji, der wohnt ja auf Sylt, und die schicken, das sind natürlich mega Fotos, die die mhm. immer schicken. ne? Und ähm, so, weißt du, dann äh, hört man dann immer so alle paar Wochen, wenn man ein paar Fotos rumgeschickt.
1: Ja, aber ich finde es ja. auch gut. Also ich glaube, es wäre viel besser, wenn viele Züchter das so machen. Weil ich meine jetzt gerade in Corona-Zeiten, wie viele Tiere landen jetzt wieder im Tierheim? Weil ganz viele sich einen Hund geholt haben während der Zeit. Und jetzt müssen sie alle wieder arbeiten. Und keiner hat sich so richtig überlegt. Ich glaube, wenn die Züchter alle mal die richtigen Fragen stellen würden und das wirklich mal richtig abchecken, Hätte ja. vielleicht der eine oder andere dann lieber keinen Hund geholt und jetzt ist es halt doof. ne?
2: Ja, das ist wirklich auch was, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ne? Wie kann man das? Also, ich habe ja auch nicht alles von vorne bis hinten durchdacht, aber es war ja einfach klar, man will einen Hund und der bleibt. ne? Mhm. Egal was und ich werde alles dafür, also, das wäre überhaupt null Option gewesen, den wieder abzugeben. Und ich verstehe die Leute nicht, nee. ne? wie man als erwachsener Mensch so kurzsichtig da sein kann.
1: Wie man das überhaupt übers Herz bringt. dann. Ne? Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Also auch diese Leute, die die dann da irgendwo einfach aussetzen. Also ja. ich, wenn ich solche Bilder sehe, kriege ich echt sofort Tränen in den Augen, weil ich das auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man das übers Herz bringt, seinen Hund irgendwo anzubinden und dann in ein Auto zu steigen und wegzufahren. Ja. Also das finde ich so schlimm. Unsere werden nicht mehr abgegeben. Nein. Das steht
2: fest. Egal was kommt, natürlich nicht. <lacht> ja, und bei uns war es ja so, ich bin ja mit Hunden aufgewachsen und wollte auch, immer gerne wieder einen Hund haben. Da muss man natürlich gucken, wie das beruflich passt. Und jetzt lag mir natürlich, weil ich mit Hunden aufgewachsen bin, meine Tochter auch schon, die Zoe, seit Jahren in den Ohren. Aber tatsächlich haben wir den Benji nicht aktiv gesucht, sondern eine Freundin, die den Hund gesucht hat und die sich auch diesen Wurf ausgesucht hat, weil die gerne einen Golden Doodle wollte. Ich kannte ehrlich gesagt die Rasse gar nicht. Die hat mir dann geschrieben, weil der Benji in dem Wurf noch über war. Das waren neun mhm. Geschwister. Und da kam äh, wirklich, das war kurz vor Silvester, schickte sie mir eine E-Mail und äh, schrieb irgendwie so, Herr ja Christine, ich weiß ja, du hättest auch gern einen Hund, ich möchte dich nicht unter Druck setzen, aber <lacht> hier das Foto von Benji und das wäre doch toll, ich nehme die Schwester und so, ne. Und da war es wirklich auch so, wir haben dieses Bild gesehen und ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, ich sagte, den müssen wir jetzt nehmen, oder? Das geht gar nicht anders. Es gab noch eine andere Mitbewerberfamilie, aber wir haben, ich habe den Zuschlag, ich habe es eigentlich der Zoe zu verdanken, weil ihr war wichtig, dass die Familie Kinder hat, ähm, okay. wo die Hunde
1: hinkommen. Wolltet ihr denn Rüde unbedingt?
2: Ja, tatsächlich, ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Wir hatten früher einfach immer Rüden und ähm, so diese Geschichte, wenn die Hündinnen heiß sind und wenn ich das immer sehe bei Freundinnen, dann können die sich wochenlang irgendwo nicht blicken lassen, das wäre mir einfach zu stressig. Also ich meine, wir wissen ja inzwischen, Jule, es gibt auch etliche Punkte, warum die Rüden stressig mhm. sind,
1: <lacht>
2: aber trotzdem muss ich sagen, ich würde immer eher einen Rüden nehmen.
1: Ja, ich wollte auch einen Rüden. Bei mir stand ja vor allem erst der Name fest. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal einen Hund kriege, dann heißt der Fred. Und ich ehrlich gesagt, ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum, aber mhm. ich hatte das immer im Kopf, dass ich immer gesagt habe, wenn ich einen Hund habe, dann heißt der Fred. Und so ist es jetzt gekommen. Jetzt
2: liegen sie hier beide so schön im Hotel. Aber ich überlege gerade, Jule, wann haben die sich eigentlich das letzte Mal gesehen? Das ist jetzt
1: echt schon ein bisschen her, ne? Ich weiß gar nicht. War das, als du in Frankfurt mich mal besucht hast, da warst, warst du mal mit Hund irgendwann da? Oder war ich neulich noch mal in Köln? Nee, es ja, ist echt schon, schon eine ganz Weile durcheinander.
2: Her. Aber die beiden, die haben sich ja sonst immer so regelmäßig gesehen, waren ja auch in der gleichen Huta. Mhm. Aber jetzt kommen sie ja gar nicht mehr so oft zusammen, denn äh, Jule musste ja unbedingt aus Köln <lacht> weg, <lacht> Richtung Hauptstadt. Was ich natürlich gar nicht gut finde, möchte ich an dieser Stelle mal betonen. Hast du dich denn schon etwas eingelebt in Berlin. Jetzt war es ja im Sommer auch mal ein bisschen länger am Stück da.
1: Ja, also wobei eingelebt ist eigentlich falsch, weil ich ja tatsächlich nur 55 Tage im Jahr da beim Frühstücksfernsehen bin. Deshalb bin ich ja gewechselt. Es war kein Akt, das, um dich zu ärgern. <lacht> <lacht> Und deshalb ist es ja jetzt nicht so, dass ich dahin umgezogen bin oder so. Fred war noch nicht mit in der Hauptstadt, mhm. obwohl ich das unbedingt mal machen muss, weil beim Frühstücksfernsehen gibt es ja Bertha, die genau. Bulldogge. Die äh, ist ja der Hund von einem der Kameramänner und immer, wenn der da ist und der ist sehr oft da, also so drei, viermal die Woche, ist die natürlich auch mit in der Sendung und das macht das ja auch ein bisschen aus. Die ist auch so lustig, also diese Bulldoggen, ich meine, die sehen auch einfach witzig aus. Mhm. Und das ist eigentlich egal, was die machen, die pest dann immer da im Hintergrund rum oder er hat dann immer so eine Leckerli-Tüte und macht dann ganz oft, so kurz bevor die Moderation losgeht, dann legt er so ein Leckerli dahin und sagt dann Platz und bleib und dann muss der Hund da halt bleiben, bis die dann anfangen zu moderieren und irgendwann gibt er ihr dann ein Zeichen, dann darf es sich das Leckerli machen. Das ist gut, das gut das, ja, das macht die schon gut, aber manchmal hat die auch so einen Anfall. Neulich ist sie wirklich mal mitten in der Moderation aufs Sofa gestürmt, da hochgesprungen, hat sich irgendein Kissen geschnappt und hat, damit, <lacht> hat das hin und her geschmissen, das ist dann immer sehr lustig, aber da habe ich schon gedacht, ich muss Fred unbedingt mal mitbringen, um zu gucken, ob die beiden sich verstehen. Das wäre doch ein schönes Paar, Martha genau. und Fred. Wird das, wird das der zweite Frühstückshund? Vielleicht, das wäre doch eine Option. Ich fände das süß, wenn er da beim Nachrichtenpult immer daneben sitzen würde. <lacht> Wobei das Problem ist ja, dass er ja immer andere Hunde dann gerne anknurrt, weil er ja diesen äh, schon angesprochenen Beschützerinstinkt hat. Ich weiß nicht, was er machen würde, wenn Bertha dann äh, Richtung Nachrichtenpult käme. Er würde dann wahrscheinlich bellen oder knurren.
2: Mhm. Aber mal im Ernst, hast du dir schon überlegt, wie du es auf Dauer machst? Weil im Moment ist er ja bei deiner Mutter, was ja auch eine super Lösung ist, wenn du in Berlin bist. Aber das interessiert ja vielleicht auch einige, die vielleicht pendeln oder so. W würdest du ihn da auch mitnehmen? Oder er könnte ja auch bei einer Frühschicht, natürlich bist du ja auch wieder früh zu
1: Hause, könnte mhm. er ja auch dann da bleiben, wo du schläfst. Ja, wobei das wäre mir, glaube ich, fast ein bisschen lang, weil mein Wecker klingelt um drei und ich gehe halt um halb vier aus dem Haus und bin so gegen halb elf wieder zu Hause Das wäre mir, glaube ich, zu lang. Aber die sind sehr hundefreundlich beim Frühstücksfernsehen. Da ist auch noch eine andere Redakteurin, die hat einen Hund. Die hat allerdings ein Einzelbüro, da ist es dann ein bisschen entspannter. Aber da ist auf jeden Fall kein Hundeverbot. Also man darf die Hunde auch mitbringen. Ich glaube, ich werde ihn auf lange Sicht einfach damit hinnehmen und dann aber nicht immer mit ins Studio, sondern ihn dann halt oben im Büro äh, sitzen lassen. Und das geht ja auch super. Ich habe ja auch zwischen den Sendungen immer mal Zeit, da könnte ich auch mal mit ihm Gassi gehen. Oder ja. Unsere Nachrichten gehen ja auch nur bis halb neun und wir müssen dann bis zehn noch bleiben. Da hätte ich ja dann sogar anderthalb Stunden Zeit, um da ein bisschen draußen spazieren zu gehen und so. Ich glaube, das wird schon funktionieren. Ja, das muss ich sagen,
2: finde ich sehr fortschrittlich. Das ist natürlich ganz toll vom Arbeitgeber, wenn man die Hunde mitnehmen kann. Und ich konnte das in der RTL-Mediengruppe auch eine Zeit, ne? als der Benji klein war, habe ich mir wirklich so eine Sondergenehmigung geholt, um ihn am Wochenende, weil ich gesagt habe, da habe ich einfach ein Betreuungsproblem dann mhm. bei Frühschichten mitzunehmen. Und das hat er auch ganz toll gemacht. Irgendwann hat er keine Lust mehr dazu gehabt. Ne? Und jetzt hat es sich ja eh dann ein bisschen geändert so von der Situation. Aber da ist man dann schon froh, ne? wenn man das erstmal darf. Und dann kann man ja immer noch gucken, ob man es macht. Ne? Aber ja, ja das, es gibt ne? ja
1: ganz, ganz viele Arbeitgeber, wo man es nicht darf, weil die dann ja. halt sagen, naja, wenn jeder seinen Hund mitbringt, dann fangen die an zu streiten. Oder es gibt Leute, die wirklich Angst haben vor Hunden, verstehe ich ja auch. Aber ich glaube ja, dass es fürs Büro immer gut ist, weil es so ein anderes Klima reinbringt. Ne? Ja. Also wenn ein Hund da irgendwo im Raum ist. Ja, total. Ja. Es waren
2: auch immer alle total froh, äh, wenn der da war. Ja. sich immer gerne gekümmert, wenn ich im Studio war. Ja, aber der Fred, der muss ja, muss man sagen, schon flexibel sein, so wie du ja auch, und ist dadurch auch erprobter Bahnfahrer. Benjamin zum Beispiel ist noch nie Bahn oder Zug gefahren. Kannst du vielleicht Tipps geben, was du so über die Zeit gemerkt hast, worauf man achten sollte, wenn man den Hund mitnimmt? Also, was braucht es in der Bahn? Muss man extra Sitz buchen? Wie läuft es ab?
1: Also, erstmal habe ich damit ja ganz zu Beginn schon angefangen. Also wirklich, ich habe ihn ja erst bekommen, da war er viereinhalb Monate alt, glaube ich, und ich habe das aber dann sofort angefangen, üben Also das ist schon mal der erste Tipp, einfach früh mit Sachen anzufangen, damit er sich dran gewöhnt, weil die ja, wenn die klein sind, klar sind sie dann klein und haben vielleicht noch ein bisschen mehr Angst, aber sie sind auch so ein bisschen unbedarft und das kann man natürlich so ein bisschen ausnutzen, um Sachen einfach auszuprobieren. Es ist bei der Bahn ja so, dass du kein Anrecht auf den Sitzplatz hast. Also du kannst zwar einen Sitz reservieren, aber wenn dann jemand kommt und möchte sich da hinsetzen, dann musst du den freigeben. Du musst aber bezahlen, wenn du mhm. einen Hund hast, der größer ist, als dass er in so eine Hundetasche passt mhm. und du zahlst den Kinderpreis. Deshalb. Äh, aber der Fred passt doch in der Tasche. Genau, der passt in eine Tasche und ich bin aber manchmal schon auf die Schnauze gefallen, kann man sagen, <lacht> <lacht> weil ich halt manchmal, wenn du dann einen Koffer hast und noch eine Handtasche und dann noch eine Hundetasche, war mir das manchmal zu viel, dass ich dann dachte, na komm, jetzt nimmst du den Hund so mit. Und es gibt auch ganz viele Schaffner, die sagen dann nichts, ne? die drücken das Auge zu, dann liegt er halt so halb unterm Sitz und manchmal bemerken sie es auch gar nicht. Aber es kam jetzt schon ab und an auch mal ein Schaffner, der hat dann drauf bestanden, dass ich dann den Kinderpreis bezahle. Seitdem nehme ich dann doch immer wieder die Tasche mit. Also mein Trick ist eigentlich immer, dass ich mich immer an den Gangplatz setze und ihn dann vor den freien Sitz neben mir am Fenster lege, wenn der mhm. frei ist, weil du dann halt nicht die Gefahr läufst, dass so viele Leute vorbeirennen, weil der Fred wird schon nervös, wenn jetzt so Kinder durch den Gang rennen oder wenn einfach viele Leute, was weiß ich, zum Speisewagen und zurücklaufen und so. Mhm. Das habe ich so gemerkt, wenn er dann direkt da am Gang saß, dann hat er da auch mal angefangen zu bellen, deshalb setze ich ihn jetzt immer dann so links da ans Fenster und da liegt er eigentlich auch immer ruhig. Und was machst du, wenn du jetzt mal auf Toilette musst oder dir einen Kaffee holen willst? Ich habe dann die Hundetasche, stelle ich so dazwischen, ne? dass ihm sozusagen klar ist, dass er dahinter bleiben muss. Und das kann er tatsächlich gut. Also dieses Bleib habe ich echt lange und viel mit ihm geübt. Übe ich auch immer noch draußen beim Spazierengehen. Und das funktioniert. Ich sage dann Bleib und dann gehe ich auf die Toilette und das klappt auch gut. Und ansonsten nehme ich natürlich Wasser mit. Ne? Eine von mhm. diesen transportablen Flaschen, die du so aufschrauben kannst, dass er halt Wasser hat und meistens irgendeinen Kauknochen. Und, aber ehrlich gesagt, irgendwie hat diese Bahn auf denen auch so ein, Meditationseffekt, so wie die losfährt und dann so diese leichte Bewegung, da legt er sich sofort hin und schläft.
2: Aber trifft man denn äh, auch andere Hunde in der Bahn? Sind viele Leute, die die mitnehmen?
1: Also viele würde ich jetzt nicht sagen, aber schon immer mal wieder sehe ich so Leute, die einen Hund haben, aber in der Regel eher größere tatsächlich, manchmal auch so Begleithunde oder so, das sehe ich schon mal und da wird halt in letzter Zeit auch manchmal ein bisschen ungemütlich, dann fängt er nämlich auch gerne an zu bellen. <lacht> Ja, mir
2: hat heute bei NTV äh, einer erzählt, der seinen Hund immer mit nach Ibiza nimmt, aber der hat so einen 3-Kilo-Hund, also im Flieger nimmt er den mit. Und da musst du, obwohl der in der Tasche ist und ja bei deinen Füßen steht, weil er darf gar nicht auf den Sitz, muss der 110 Euro jetzt bis Ibiza für den Hund bezahlen, obwohl der bei deinen Füßen steht, das fand ich echt krass. Ne?
1: Obwohl das ja eigentlich so wie Handgepäck ist, oder? Da muss man ja, ja. auch nicht extra für bezahlen. Aber du musst Sehr extra krass. zahlen, das fand ich schon krass. Ich bin ja nur einmal mit Fred bislang geflogen. Das war aber in äh, so einer Privatmaschine, da konnte ich den einfach nee. auf den Schoß nehmen. Da haben die dann alle ein Auge zugedrückt, aber in den Linienflügen geht es natürlich nicht. Nee. Also ich glaube, er wäre jetzt mittlerweile zu groß. Ich hatte ja auch die Hoffnung, ein Zwergpudel wäre flugtauglich, aber der hat ja auch so lange Beine bekommen, mhm. dass das nicht mehr so richtig gut funktioniert. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Am Ende muss ich nee. sagen, ich würde den auch nicht mitnehmen wollen, wenn man jetzt so einen Urlaub macht im Süden. Das ist ja auch so heiß, weißt du, wenn du dann nach Mallorca fliegst oder nach, auf ja. griechische Inseln oder so. Also da lasse ich ihn lieber bei meiner Mutter. Da ist er im Garten, da fühlt er sich auch wohler. Ne? Ich würde das auch nicht machen. Aber wie gesagt,
2: du hast ja die Option, ihn zu deiner Mutter zu geben. Wir tatsächlich fahren dadurch nicht mehr so weit in den Süden. Und wenn jetzt jemand keine Möglichkeit hat, ihn abzugeben und sagt, er verträgt das gut, ne, dann mhm. und er ist so klein nimmt er den halt mit. Ne? Jetzt kommen wir mal zum Teil der Wahrheit <lacht> zu unserem Hundeführerschein. Sollen wir uns das wirklich
1: trauen, Jule? Ja, wir versuchen es mal. Wer fängt an? ich. Du fängst an, heißt du stellst Fragen oder du lässt dich befragen?
2: Nein, ich stelle Fragen. Oha. Ich will erst mal gucken, wie du abschneidest. Aber da muss ich wirklich unsere Gäste mal loben. Ich finde, wir haben wirklich einige gehabt, die das richtig gut gemacht haben. Ich finde, manchmal kann man sich die Antworten schon so schlecht merken. Mhm. Und bei manchen Sachen, muss ich sagen, hätte ich das nicht richtig beantwortet. Nee,
1: das stimmt. Die waren alle ganz gut. Fred, was ist los? Mach mal Platz. Platz.
2: Prima. Geht doch. Also, was ist die Grundveranlagung, die jeder Hund in sich trägt? A. Hunde sind Jagdraubtiere. B. Hunde sind zwingend darauf angewiesen, mit mindestens einem Artgenossen zusammenzuleben. C. Hunde sind soziale Rudeltiere und darauf ausgerichtet, in einem Gruppenverband zu leben. Oder D. Hunde sind Aasfresser und suchen deshalb ständig nach toten Tieren. Ich sage es direkt, es sind mehrere, die hier zutreffen.
1: Also das Letztere kann ich auf jeden Fall für Fred sagen, dass er das tut. Ob das jetzt <lacht> bei allen Hunden angeboten, äh, angeboren ist, weiß ich nicht. Aber Fred sucht wirklich ständig nach toten Tieren und wälzt sich dann auch gerne darin. Also wenn ich aus Erfahrung spreche, würde ich sagen, das ist schon mal richtig. Das Zweite war das mit dem, dass der Hund mindestens einen anderes zwingend Wesen, darauf zwingend angewiesen, mit mindestens einem Artgenossen zusammenzuleben. Das glaube ich ja, auf jeden Fall, weil Hunde sind ja Rudeltiere und auf jeden Fall nicht dafür ausgemacht, alleine zu leben. Ja, aber mit
2: einem Artgenossen, also mit einem anderen Hund, Ach zwingend so. mit einem anderen nee, Hund.
1: nö, es braucht ja nur ein Mensch. Mhm. Also dann ist es aber das Dritte, dass man, dass sie in einem Rudel leben oder so, ne? Genau, in einem Gruppenverband zu leben. Genau, lieben. ein Gruppenverband und das mit den toten Tieren, würde ich sagen, ist richtig.
2: Ja, das ist zumindest eine richtig, das mit den toten Tieren ist nicht richtig, <lacht> Also es trifft nicht auf jeden zu, was klein Fredchen da macht. Aber tatsächlich wäre A noch richtig, Hunde sind Jagdraubtiere.
1: Du siehst, wir schneiden hier schon mal nicht so gut ab, also ich. So,
2: hast ja noch zwei Chancen. Mhm. Welche Dinge sind vor der Anschaffung eines Hundes wichtig? A, ist die Hundehaltung erlaubt? B, habe ich die Möglichkeit, den Hund zwölf bis 15 Jahre lang sicher zu behalten und zu versorgen? C. Passt der ausgesuchte Hund von seiner Rassenveranlagung her tatsächlich zu meinem Lebensstil? Oder D. Die Abstammung von hochprämierten Elterntieren?
1: Ich würde sagen, A, B und C sind richtig. Ja,
2: 100 <lacht> Punkte. So, da habe ich noch eine schöne Frage. Welche Bedürfnisse des Hundes müssen bei artgerechter Haltung täglich ausreichend erfüllt werden? a Der Hund muss täglich ausreichend geistig und körperlich gefordert werden. B. Der Hund muss jeden Tag ausreichend lange und mehrmals täglich Sozialkontakte mit Menschen und Artgenossen haben. c. Der Hund muss jeden Tag ausreichend lange und häufig Kontakte mit Bezugspersonen und oder Artgenossen haben. D. Der Hund sollte vorwiegend in einer Zwingeranlage mit gut isolierten Boden gehalten werden.
1: Also D ist schon mal falsch. Und auch wieder mehrere. <lacht> ähm, also A war auf jeden Fall richtig, das mit der äh, Bewegung und was war es noch? Genau,
2: täglich, ausreichend, geistig
1: und körperlich. Genau, geistig und körperlich, das würde ich sagen, ist richtig. Und das mit der Bezugsperson, würde ich sagen, das war C. Genau, das war C. Das ist
2: auch. Das stimmt auf jeden Fall beides und aber auch noch B wäre auch richtig gewesen. Mehrmals täglich Sozialkontakte, entweder mit Menschen oder anderen Hunden.
1: Ah okay. Siehste, ich dachte, es ja. braucht schon die Bezugsperson. Wobei, nee, klar, wenn man die mal abgibt. Aber eben beides, ne? Ja, genau. Ja. Ja. ja klar, das macht Sinn. Na gut, dann bist auf du auf jeden Fall jetzt dran. nicht dauernd alleine lassen. Also ich hatte zumindest einige Punkte richtig. Das mhm. möchte ich an dieser Stelle mal festhalten. Bitte schneiden, bitte schneiden. So der Abholspritz spritz schmeckt hier im Hotel. Können er wir ist wieder auch hin. schon mal leer. So, jetzt bist du dran. Wie kann man einen Hund dazu motivieren, zu einem zu kommen? A, man kann sich hinhocken und ihn locken. B, man sollte sich etwas nach vorne beugen und ihn drohend rufen, damit er weiß, wer das Sagen hat. C, man sollte dafür sorgen, dass er sich unwohl fühlt, wenn er sich zu weit entfernt. Dies kann man erreichen, indem man ihn in der Distanz erschrickt. Beispielsweise, indem man eine laute Rappeldose in seine Nähe wirft. Und D, durch ein sauber auftrainiertes Rückrufsignal. Es sind auch mehrere richtig.
2: Also ich habe ja lustigerweise genau zu dem Thema neulich den äh, Massi, den wir auch im Podcast hatten, im Fernsehen gesehen. Wenn ich richtig aufgepasst habe,
1: ist es A und D. Das ist richtig. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, eine andere Hundetrainerin hat mir schon mal gesagt, dass mit dieser Rappeldose... Das soll man schon machen, aber wobei nicht, wenn er sich entfernt, sondern wenn er nicht reagiert, wenn man ruft, glaube ich. Ich glaube, dann kann man so ein Ding werfen. Aber genau. wir haben ja schon beide übereinstimmen festgestellt, dass wir das ein bisschen unangenehm finden. ja Unterzeugen.
2: Das hat mir tatsächlich auch der erste Hundetrainer, bei dem ich war, der hat gesagt: Diese Rappeldose. Und das ist ja, sagen wir es mal, es nennt sich so süß Rappeldose, aber es ist eine Dose, wo irgendwie lauter Nägel drin sind, ne? Und die soll man dann, ja, wenn man auf der Hundewiese ist, hinter dem Hund herschmeißen. Ich meine, wie verzweifelt
1: sieht das aus? oder? <lacht> Ich hätte mir immer gedacht, das wäre viel zu peinlich. Alle denken schmeißen. dann wieder so, oh, die Frau hat ihren Mund nicht im Griff. Super, sie muss schon irgendwas nach ihm werfen. Genau. Unangenehm. Da sind mir doch etwas subtilere Erziehungsmaßnahmen. Okay, nächste Frage. Nennen Sie einige Parasiten, die auch in Deutschland sehr häufig vorkommen. A. Zecken, B. Milben, C. Flöhe, D. Kratzwürmer. Da würde ich tatsächlich sagen ABC. Das stimmt. Ja. Yeah. Bislang geht alles richtig. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Verdammt. Mal gucken, ob es bei der letzten Frage auch noch so ist. Hey, du wird. darfst nicht die Erziehungsfragen stellen. Okay, letzte Frage. Macht die Fütterung mit rohem, blutigem Fleisch einen Hund aggressiv? A, ja, denn wenn Hunde einmal Blut geschmeckt haben, wollen sie es immer wieder haben. B, nein, der Geschmack des Fressens hat nichts mit der Aggressionsbereitschaft zu tun. C, ja, denn der Eiweißanteil ist in rohem, blutigem Fleisch besonders hoch. Oder D, nein, weil der Hund zufrieden ist, wenn er rohes, blutiges Fleisch gefressen hat und dann keinen Grund mehr zu aggressivem Verhalten hat. Das ist eine,
2: tatsächlich eine interessante Frage, weil ja genau das diskutiert wird mit dem Barfen. Ne? Mhm. Ich meine, wie viele Leute haben ja schon gesagt, du musst unbedingt barfen, das ist das Beste für den Hund. Und dann gibt es eben die, die sagen, es macht den aggressiv. Ich muss sagen, ich möchte ihm einfach kein rohes Fleisch geben. Aber also tatsächlich würde ich glauben, dass es ihn jetzt, sage ich mal, so rein als biologische Tatsache ihn nicht aggressiv macht. Aber was gab es mal zur Auswahl, warum nicht? Weil er zufrieden ist, oder? Was war B?
1: Ja, genau. Das letzte war Nein, weil er zufrieden ist. B war Nein, der Geschmack hat nichts mit Aggressionsbereitschaft zu tun.
2: Ja, das würde, glaube ich, B sagen. Oder sind es mehrere?
1: Ach, du bist so gut. Ah! <lacht> ja, das stimmt. Nein, der Geschmack des Fressens hat nichts mit der Aggressionsbereitschaft Sehr schön. zu
2: tun. So sieht es nämlich aus. Aber ich sitze ja hier so und gucke zufrieden und stelle fest, Juli, da <lacht>
1: hat ja den Igel, ein Igel neben sich liegen. Mhm. Weißt er da gerne rein. Der liebt diesen Igel. Der wurde ihm mal auf der Kirmes erschossen an so einem Schießstand und dann konnte man sich ein Kuscheltier aussuchen und dieses Tier liebt er. Den nehme ich immer Süß. mit. Das ist echt sowas, was ich dann in jedes Hotel mitnehme, damit er so ein Ding hat, was so für ihn so zu Hause ist. Und da hat er den Igel zu Auserkorn.
2: Ja, da hat der Benji, der hat ja so ein rundes, ich weiß gar nicht, was das eigentlich darstellt, was du mal gekauft hast. Und das habe ich dir ja mal gebeichtet. Und das hat er ja wirklich dem Fred geklaut. So viel zum Thema übrigens, der Benji ist ein Clown. ne? Weil da hatte der oh, Fred, ja. da war der bei uns und der hatte so ein ganz rundes Kuscheltier mit. Und da hast und da zwei du
1: mir Ohren dran, ne? genau, und so Füßchen, zwei Ohren ich, und zwei
2: Füße. Und da hast du mir noch erzählt, dass deine Freundin, die den den Hundeshop hat, gesagt hat, dass das so gut ankommt und der mhm. Benji fand das so super. Und dann hat er ja wirklich dieses Ding mitgenommen da aus dem Zimmer, wo ihr wart und mit
1: zu sich genommen und. <lacht> Seitdem ich ist es ja, auf ihn übergegangen. Ja, er wollte äh, es klauen und hat es auch geklaut. Ich habe aber Fred ein neues gekauft, keine Sorge, es gibt das auch noch, aber den Igel, der ist immer noch höher im Kurs. Ja, dieses runde Ding, wir hatten es tatsächlich auch mit dem Urlaub. Also. Ja. ja, das ja. kommt sehr gut an, also das haben einige.
2: Ja, gucken wir mal zurück, wir haben es eingangs gesagt, das ist wirklich unsere 21. Folge, ich finde es ganz schön krass, Jule, ne, mhm. dafür... Wir haben echt, echt schon einige Leute getroffen und wir hatten vor allen Dingen viele unterschiedliche Gäste. Sportler, Moderatoren, Schauspieler, auch Autorinnen, die sehr spannend waren. Kannst du eigentlich sagen, wer dich am meisten überrascht hat und warum?
1: Ich weiß gar nicht, ob am meisten überrascht, aber was ich zum Beispiel überraschend fand, war Autorin Nele Neuhaus. Weil die habe ich ja mal kennengelernt durch eine Fernsehsendung und da hatte die ja noch einen Jack Russell.
0: Mhm. Und da
1: war die immer so sehr... Also die durfte natürlich auch auf die Couch, auch im, Fer im Fernsehstudio und die war immer so bei ihr und sie war so knuddelig mit dem Hund, so typisch kleiner Hund halt. Ne? Und als wir sie dann ja jetzt besucht haben, jetzt hatte sie ja einen neuen Hund, weil der Jack Russell dann irgendwann verstorben ist, sehr alt, aber trotzdem, ne? ist ja auch immer traurig, hat sie ja auch sehr beeindruckend erzählt, fand ich so, dieses Abschied nehmen vom Hund. Und jetzt hat sie ja so ein, was ist das nochmal, so ein Australian Cattle Dog oder wie mhm. hieß der? Also so richtig so ein Jagdhund, ein mhm. großer Hund und das fand ich schon überraschend, als sie dann erzählt hat, dass der auf keinen Fall ins Bett darf und dass sie auch sehr streng mit dem mhm. ist und dass der Hund es aber auch gar nicht will, ne? dass der am liebsten auf dem Boden liegt und gar nicht so dieses Kuschel. Bedürfnis hat, das fand ich irgendwie überraschend, weil ich sie halt so anders kennengelernt habe mit diesem ja. süßen Jack Russell, der halt Rassel, der so äh, kuschelig war irgendwie. Ja. Und bei dir? Ja,
2: der war schon sehr gut erzogen, muss
1: man ja. sagen, ne? Der,
2: den sie jetzt hat. Also der konnte ja auch ähm, da so durch die Beine gehen und so verschiedene Tricks haben sie da mit dem gemacht. Also der hat schon echt so aufs Wort gehört. Ne? Der
1: war, glaube ich, fast sogar mit einer, der am besten erzogen war von mm. allen. Ne?
2: Ich finde es immer ganz beruhigend, wenn man dann, ich weiß auch gar nicht, warum irgendwie beruhigt es mich bei Männern noch mehr, wenn man von denen hört, dass die Sachen da auch äh, nicht so 100 Prozent klappen ne? und diese <lacht> ja. Sachen durchgehen lassen, so wie der Roman Weidenfeller auch erzählt hat, dass er Sachen stibitzt, weil der natürlich einen sehr verfressenen Hund hat oder, oder
1: Labrador-Klassiker. Genau. Ja, oder auch bei der Cornelia Poletto, der Köchin, die hat ja auch erzählt, dass sie viel strenger ist als ihr Mann ja. und das fand ich auch interessant, weil der war ja mal Bahnchef, also CEO, Manager, da sollte man ja meinen, dass der in der Lage ist, sich durchzusetzen ja. und sie hat ja auch gesagt, also der kriegt das gar nicht auf die Kette, gibt immer unterschiedliche Kommandos und wundert sich dann, dass der Hund nicht macht, was er will und da ist sie wirklich die Strenge, das fand ich auch interessant. Gab es denn auch etwas, was du dir
2: als Tipp von unseren Gästen gemerkt hast oder eben gedacht hast, ja, das muss ich auch mal unbedingt mit Fred ausprobieren?
1: Ich habe mir von Bella das gemerkt, dass sie äh, der Irma Gurkenstückchen gibt, ja. weil die Irma Gurke so liebt. Und das war ja noch zu einem Zeitpunkt, als Fred so schlecht gefressen hat. Der war ja immer ein unglaublich schlechter Fresser. Und habe ich auch eben schon gesagt, dass er auch so ein bisschen manipuliert mit dem Fressen, aber der hatte am Anfang, haben wir uns wirklich Sorgen gemacht, weil, weil der wirklich manchmal zwei, drei Tage kaum was gefressen hat. Ne? Und mhm. alle haben dann ja immer gesagt, ach komm, mach dir keine Sorgen, wenn der Hund Hunger hat, dann frisst der schon, der wird nicht verhungern oder so. Ne? Aber mhm. ich fand das wirklich schwierig und war dann immer auf der Suche nach irgendwas, was dem Hund schmecken könnte und deshalb fand ich das so spannend mit den Gurkenstückchen. Muss aber leider zugeben, Fred mag keine Gurke. Ja, aber das ist lustig, dass du es sagst, weil es bei mir tatsächlich genauso ist. Der Benji hat ja vorher ja auch schon Möhre gekriegt.
2: Aber ich weiß auch gar nicht, warum. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dem Hund rohe Gurke zu geben. Nee. Verbinde ich irgendwie gar nicht so Hund und Gurke. Ne? Aber der Benji nimmt das. Er findet das super. Ja, und seitdem äh, kriegt er das. Und, aber das ist ein Tipp von jemand anderem, auch Banane tatsächlich, Banane mag der auch gerne.
1: Banane mag Fred auch tatsächlich und zwar sogar diese Chips, die sind natürlich gesüßt, deshalb äh, mm -hmm. kann man das natürlich nicht oft machen, aber ich habe manchmal so Studentenfutter und da kommt er dann manchmal und will mal so ein Stückchen Bananenchip, die mag er auch, aber so Banane mag er auch. Und was ich mir auch noch abgeguckt habe, ist tatsächlich von Guido Maria Kretschmann das mit dem Eis. Ach ja. Und ich hatte das vorher schon mal mit gemacht. Mit Leberwurst ja, haben wir das vorher gemacht. Genau, wir haben es mit Leberwurst gemacht und äh, ich habe es jetzt aber auch mal, er macht es ja mit griechischem Joghurt und mischt mhm. dann ähm, Beeren mit rein, Erdbeeren hat er glaube ich gesagt. Genau. Das habe ich auch mal ausprobiert und das fand Fred auch gut. Also mhm. das fand ich jetzt für den Sommer natürlich super. Und ich nehme mittlerweile aber auch einfach mal nur Quark, ne, oder was mit rein. Das mag der Fred auch. Witzigerweise und übrigens mag Fred auch voll gerne Becher auslecken. Macht der Benji das auch? Ja, und Löffel ablecken. Wenn du so Hüttenkäse dann fast leer hast ja. oder ne, genau, sowas ablecken, das findet er super. Und dann schiebt der diesen Becher da durch die Küche immer hin und her. Das findet er total witzig.
2: Aber ich habe neulich mal in deiner Story gesehen, da hast du das Eis in so einen Kong gepackt. Kriegt er das da gut raus? Weil ich habe das dann jetzt, ich fand immer diese... Kongs, das habe ich irgendwie nie verstanden. Auch schon früher, dass alle gesagt haben, das wäre so ein super Tipp. Ich habe das dann eher in so Eiswürfelformat gemacht. Kriegt er das aus dem Kong gut rausgeschleckt oder ist das eine Schmiererei?
1: Nee, das geht schon, weil er muss sich dann halt anstrengen, dass er da mit der Zunge richtig reinkommt. Fred hat nicht immer Bock darauf. Wenn das zu lange liegt, dann schmilzt es natürlich. Ne? Mhm. Aber wenn er da richtig Lust drauf hat, dann schlägt er da so schnell darum, Da geht gar nichts daneben, weil er da so heiß drauf ist.
2: Ach so, wo wir gerade beim Thema Essen sind. Ähm, du hast ja am Anfang gesagt, dass der Fred, und ich weiß ja noch, wie das immer ein Problem war, wie wir dann auch immer den Benjamin weghalten mussten, weil der, sobald irgendwas steht, der isst es ja. Ne? Also das ja. kenne ich ja wirklich gar nicht. Und der Fred, wenn er immer noch überlegt hat, so nehme ich das jetzt oder nicht, dann hat es der Beige schon genommen. Aber das ist jetzt tatsächlich besser geworden. Also das hört sich ja immer so lustig an, aber er war ja in der Zeit dann auch sehr dünn. Mhm. Und das
1: ist jetzt besser geworden? Woran liegt das? Genau, wir haben ihn gechippt. Das hatte mhm. mir ein Tierarzt dann empfohlen, der dann sagte so, naja, probiert es doch einfach mal aus, weil in der Regel fressen die dann besser, wenn sie gechippt sind, weil die ja auch sagen, dass manche Hunde eben ähm, so eine Unruhe auch haben, wenn die nicht kastriert oder gechippt sind ne? mhm. und dass die dann immer so viel nach Hündinnen nachsteigen und dann so nervös sind und dann auch dadurch schlecht fressen. Und das hatten wir jetzt tatsächlich mal ausprobiert und prompt war es auch so. Jetzt frisst er zum Teil echt wie so ein Freundrescher. Und das war dann eben auch der Grund, warum der plötzlich so ein bisschen moppelig geworden ist. Weil meine Mutter ihm dann zum Teil, glaube ich, irgendwie eine, eine Dreivierteldose plus Trockenfutter gegeben hat am Tag. Ich meine, Vorher hatten wir uns einfach auch nie darum Gedanken gemacht, weil er hat einfach sowieso immer die Hälfte stehen lassen, ey, wie viel Hundefutter ich weggeschmissen habe, mhm. weil das einfach hat stehen lassen. Und jetzt mittlerweile findet er sowohl Trockenfutter super. Übrigens tue ich das, kennst du diese ähm, Bälle, die so Schlitze außen haben und dann kannst du das Trockenfutter da so reinstecken mhm. und dann muss er sich dieser so rausziehen. Das findet er auch total gut. So können wir ihn dann immer ein bisschen motivieren. Wobei, wie gesagt, jetzt frisst er sehr gut. Und jetzt habe ich fast gedacht, ich glaube, ich chippe ihn nicht nochmal und hoffe, dass die Wirkung irgendwann nachlässt, dass er nicht zu moppelig wird. Ach so, nee, aber jetzt ist er doch, finde ich nee, halt ja richtig schön. gerade super. Schuss,
2: genau, ne? ja, ja. Das hat ähm, sich wieder gegeben. Was ich ja auch äh, ganz spannend finde, ich wurde neulich tatsächlich in einem Interview gefragt, was an Köln besonders gut ist mit Hund und was verbesserungswürdig. Habe ich mir vorher noch nie so die Gedanken drüber gemacht, aber da dann natürlich schon. Und für Köln muss ich wirklich sagen, zumindest in dem Stadtteil, wo ich wohne, ist das richtig gut mit den Hundekottütchen? Ne? Also da sind wir inzwischen echt gut ausgestattet. Die werden auch immer gut aufgefüllt. Aber das ist, merke ich auch, wenn man so irgendwo lang geht, natürlich nicht, kann ich nicht auf ganz Köln sagen. Also ich würde sagen, Köln ist wirklich verbesserungswürdig, was diese Hundekottütchen angeht. Und was ich schon auch schwierig finde, dass es echt wenig Freilaufflächen gibt. Wahrscheinlich werden es auch einfach mehr Hunde, aber irgendwie sind die dann auch echt klein. Und oft wirklich in Wäldern darfst du den nicht losmachen. Ne? Also das würde ich mir für Köln wünschen, dass sie da irgendwie mehr Gebiete machen, wo man gerade, weil es jetzt so viele Hunde gibt, weil dann hast du so eine Hundewiese und da triffst du dann zur Hour irgendwie 50 andere. Ist ja auch nicht immer so, äh, ja. so gut, findet der Benji auch nicht so gut. Du bist ja richtig viel nach wie vor in Städten unterwegs. Kannst du das vergleichen? Kannst du sagen, dass es ist in Frankfurt besser als in Berlin oder Hannover? Oder was sind da so die Vorteile?
1: Also Frankfurt ist auf jeden Fall nicht so gut. Da kann man echt viel verbessern. Da gibt es zum Beispiel echt viele Parks, wo sogar Hunde einfach verboten sind. Also, wo du einfach gar nicht mit dem Hund rein darfst, auch nicht an der Leine. Das mhm. finde ich zum Beispiel schon krass. Das ich und wenn dann, dann gibt es einen Park, also jetzt ich rede jetzt mal von Frankfurt Stadt, ne? wenn du rausgehst, dann hast du natürlich genug Platz. Aber wenn du in der Stadt wohnst und du willst auch in der Stadt mal Gassi gehen, dann gibt es einen Park, den Grüneburg Park, da sind Hunde erlaubt, aber auch nur angeleint. Und dann gibt es einen Auslauf, und das ist aber wirklich nicht so wie eine Hundewiese, sondern das ist einfach fast wie so ein. Ein gezäuntes Stück Koppel oder noch nicht mal Koppel, das ist halt mittlerweile, weil da so viele dann immer drauf rumrennen, ist da nur noch Sand drin. Und ehrlich gesagt, da hat der Fred auch überhaupt keine Lust zu. Ich meine, das ist staubig, das ist schmutzig, dann sind da viel zu viele Hunde auf einem Fleck. Und ich muss zugeben, dass ich dann oft ihn im Park einfach trotzdem freilasse. Aber da kommen jetzt mittlerweile echt die Leute vom Ordnungsamt und äh, Maßregeln dann ein oder verlangen auch tatsächlich, ich musste noch nie bezahlen, ich weiß nicht, wie viel es ist. Aber ich finde es eigentlich auch irgendwie frech, weil ich meine, man zahlt ja auch Hundesteuer, dann muss die Stadt schon auch irgendwie dafür sorgen, ja. dass man einen Auslauf hat. Und ich finde, man könnte ja auch Regelungen finden, dass man sagt, was weiß ich, bis 10 Uhr morgens dürfen die Hunde frei laufen und danach dann eben nicht. Weil mhm. ich verstehe es schon, wenn jetzt viele Familien mit Kindern da sind, die sich vielleicht einfach Sorgen machen, dass nicht tausend große Hunde oder überhaupt Hunde frei rumlaufen. Aber man könnte es ja über Zeiten regeln oder auch im Winter. Ich erinnere mich in Frankfurt, bin ich mal wirklich bei minus 10 Grad da im Dezember durch den Park gelaufen und dann kommt dieser Typ vom Ordnungsamt und sagt zu mir, ja, das ist eine Liegewiese. Und ich so, ja, und liegt hier jetzt wer bei minus 10 Grad? Ja. Also ich sehe niemanden. Ja, das fand ja. ich total lächerlich.
2: Also in Köln wird auch viel kontrolliert und lustigerweise die Jahnwiesen, ne, das klar, die sind ja natürlich dafür da zum Fußballspielen und so, aber alle Hunde lieben die, ne? Ja. Und da kontrollieren sie wirklich viel, aber jeder, muss ich echt sagen, jeder lässt den Hund da laufen und riskiert es dann halt, weil natürlich klar, der kann da so rüberpesen.
1: Ich finde halt dieses an der Leine Gassi gehen, also Fred macht das auch einfach keinen Spaß und ich war ja jetzt äh, heute wandern im Siebengebirge, selbst da ist es ja so, da bist du echt auf den einsamsten Wanderwegen und dann sagen, die kommen die da mit dem Auto angefahren und haben mich dann erstmal angehalten, so ja, yeah, es ist ein Naturschutzgebiet, der muss an die Leine. Ich meine, ich verstehe es ja, wenn die Hunde wirklich so in den Busch gehen, mm. die haben natürlich dann Sorge, dass die irgendwelche Tiere verfolgen oder so, das ja. ist dann natürlich blöd, aber... Der Fred geht sowieso nicht vom Weg weg.
2: Aber dann muss man eben, ich frage mich das auch, manchmal hatte ich neulich wirklich eine sehr anregende Diskussion mit Freundinnen, die keinen Hund haben. Wofür zahlt man eigentlich diese Hundesteuer? Ich weiß es nicht. Es können nicht nur die Hundetütchen sein. Ich wollte gerade sagen, die das, was ich zahle. in
1: Frankfurt nicht. Ich habe zumindest noch keine gesehen, wo ich auch so denke, wo geht das hin? Ja, vor allem das, was
2: man für einen großen Hund zahlt, äh, da könnte ich, glaube
1: ich, wegen Container Hundetütchen in den Garten stellen. Also... <lacht> Ja, ich finde grundsätzlich kann da schon noch ein bisschen mehr gemacht werden, was die Hundefreundlichkeit angeht. Übrigens auch, was das Golfspielen angeht, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ähm, weil ich ja gerne golfen gehe und finde es so schade, äh, in Frankfurt, also in der Stadtumgebung, sind zehn Golfclubs und du darfst nirgendwo den Hund mitnehmen. Und mhm. ich finde es so schade, weil du gehst ja, wenn du 18 Loch spielst, wirklich viereinhalb Stunden durch die schönste Natur. Mhm. Und wie hart ist das dann für dich als Hundebesitzer, wenn du weißt, dein Hund sitzt jetzt viereinhalb Stunden zu Hause, während du durch super Natur ja. läufst, wo der Hund mitgehen könnte? Ich meine, deshalb spiele ich nie 18 Loch, weil ich den Hund nicht so lange alleine lassen will. Und ich verstehe ja, dass der Hund nicht frei läuft darf logisch Fred würde auch den Ball hinterher rennen das ist natürlich <lacht> nicht in der Sache aber wenn der angeleint ist und im Ausland habe ich das schon total oft mit ihm gemacht in Österreich in äh, keine Ahnung in, mm. in Italien und so da ist das überall erlaubt mit Leine natürlich aber mm. das ist natürlich super also wir fordern Golfplätze <lacht>
2: auf die die Hunde dürfen ja wir sind schon am Ende da haben wir ja auch noch unsere schönen Wortspiele mit auf die Schnauze welches <lacht> möchtest du denn beantworten
1: mm. Ich nehme mal was äh, Politisches, was du aber auch unterstützen wirst. Ich habe nämlich die Schnauze voll von Massentierhaltung und ich finde, man sollte die einfach verbieten. Punkt. Weil es gibt einfach nichts, was positiv an Massentierhaltung ist. Es ist schlecht für die Tiere, es ist schlecht fürs Klima. Wenn die Leute zu viel Fleisch essen, es ist es schlecht für den Darm. Es ist alles schlecht an Massentierhaltung und ich finde, man müsste sie abschaffen, sofort.
2: Absolut. Und du? Ich habe eine große Schnauze, wenn, möchte ich beantworten. Und ich, ich finde es ja ganz lustig, wir haben wir, wir es ja eingangs gesagt, wir haben das ja schon mal bei Social Media beantwortet. Wir hatten echt, obwohl wir uns wirklich null abgesprochen haben, wirklich drei Sachen gleich. Voll ähnlich, ne? ne? <lacht> unter anderem haben wir beide eine große Schnauze, wenn wir von unserer Meinung überzeugt sind. <lacht> Ja, das muss ich wirklich sagen. Ne? Also ich, ich bin ja auch tolerant und du ja auch. Ja. Aber trotzdem habe ich irgend sowas, dass man die Leute überzeugen will, weil man einfach denkt, dass die eigene Meinung ja die richtige Auf ist. Auf jeden Fall die richtige. <lacht> Ja, das war die zweite Sommerfolge sozusagen und äh, ich finde, es hat äh, Spaß gemacht, Juli. Ich könnte auch noch eine Stunde weiter quatschen.
1: Ja, es gibt einfach so viel zu reden über unsere süßen Hundis und die haben sich ja eigentlich auch verhältnismäßig gut benommen. Fred hat, glaube ich, nur einmal gebellt, Benji auch. Das ist ein gutes Zeichen für unseren anstehenden Urlaub, den wir ja im September haben. Wir genau. fahren nämlich zusammen nach Österreich mit den Hundis zum Wandern. Das könnte doch ganz gut funktionieren, wobei wir haben uns ja jetzt vorsorglich jeder ein Einzelzimmer gebucht, weil der Fred immer nachts anfängt zu knurren, wenn der Benji durch die, durchs Zimmer wandert. Ja, das ist echt interessant, ne? weil
2: die einfach einen anderen Schlaf haben, ne? der Fred liegt eher tatsächlich dann mehr auf einer Stelle und der Benji wechselt den Platz und das passt ihm nicht und dann, ist ist wirklich lustig, also die Nächte, die wir alle vier zusammen hatten, sind wir oft aufgewacht. Jetzt haben wir gedacht, im Urlaub sollte es dann doch Erholung sein, aber wollen wir alle durchschlafen ja. und können wir nicht mehr so schön wie früher Jule ein Doppelzimmer nehmen.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, aber ich freue mich trotzdem sehr. Ich habe total Lust auf lange Spaziergänge mit den Hunden und so. Ich glaube, das wird super. Auf jeden Fall. Ja, und wenn
2: es äh, euch gefallen hat, was wir so über uns zu erzählen haben, dann hört auf jeden Fall auch nochmal in unsere allererste Folge rein. Auf den Hund gekommen heißt die. Da erzählen wir noch ein bisschen andere Sachen, äh, auch wie wir uns kennengelernt haben, zum Beispiel Jule, kennen und lieben gelernt haben, ja. muss man ja sagen.
1: Und ab äh, übernächste Woche gibt es dann ja wieder neue Promis. Genau, da freuen
0: wir uns auch schon drauf. auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze podcast at gmail.com Bei Instagram at auf die Schnauze Auf die Schnauze Haustiere und ihre Promis